של קהילת Managers for Managers, פודקאסט למנהלים שרוצים ללמוד מניסיונם של מנהלים אחרים. הקהילה היא לאנשים שמנהלים שני אנשים ומעלה. ניתן למצוא אותנו בעמוד ובקבוצה בפייסבוק. המטרה שאנו רואים לנגד עינינו היא להשפיע על הניהול סביבנו דרך יצירה של קהילה משמעותית שמבוססת על ערכי הניהול האנושי. הפודקאסט בהנחייתי, טלי דגני שפירא. ובפודקאסט נארח מנהלים שיביאו דילמות אמיתיות מחייהם, נדון, ננתח אותם ביחד, כשהמטרה היא ללמוד מניסיונם של אחרים. בפרק שלנו תתארח היום טוני ארד פליק, מנהלת פיתוח בסטארט-אפ ביאף. היי טוני. היי. מוזמנת להציג את עצמך. היי, נעים להתארח, תודה שהזמנת אותי. אני מאוד שמחה להיות כאן. הכיף כולו שלי. אז אני קודם כל אימא לשתי בנות. מקסימות, ונשואה לעמי, שהוא החבר הכי טוב שלי בעולם. איזה כיף. ממש, וזה, וזה מבחינתי הבסיס לחיים. אני מנהלת פיתוח בחברת ביהאף, זה סטארט-אפ מתחום הפינטק, ואני גם, בעצם יש לי מקצוע נוסף, אני גם מדריכת הורים מוסמכת של, של מכון אדלר. את הלימודים שלי באדלר התחלתי כשהבנות שלי היו קטנטנות והרגשתי שאני צריכה לקבל כלים להורות ובעצם קיבלתי את המתנה, את אחת המתנות הגדולות שיכולתי להעניק לעצמי בלימודים ארוכים ומאוד מושקעים. שבע שנים אמרת לי. שבע שנים, נכון. Okay. ושבע שנים ואני לא רופאה, <laughs> אבל שבע שנים ולמדתי לנהל מערכות יחסים בצורה שהיא מאוד פרודוקטיבית ונעימה וטובה, ומבחינתי הנשים זה כל הסיפור, אז, אז זה מאוד מאוד משרת אותי. מה שמאוד מתקשר לנו גם לעולם הניהול כמובן. ברור. אז בואי ניכנס ככה לעומק הדברים ותספרי לנו דילמה שהייתה לך בעבר, תשתפי אותנו קצת מה קרה ונדון בה. מעולה. אז, אז בצוות שהובלתי לפני כמה שנים היה צורך בגיוס. תהליך הגיוס הוא, הוא תמיד, תמיד מורכב, אנחנו צריכים לגייס את, ה, את האדם שיתאים לצוות הנוכחי ש, שעובד ולמצוא את ההתאמה ואת ההלימה בין הערכים שלנו לערכים של המועמד, זה לא פשוט ותמיד יש גם תחרות מאוד גדולה בשוק. ואני כבר ממש הרגשתי ש... שמצאתי את האחד, פגשתי אותו והוא היה מאוד, מאוד מרשים ומקצועי בעיניי ועבר את, ה... את הבחינות ואת כל המשוכות השונות של, של השלבים. Mm-hmm. והיו מי שהטילו ספק בהתאמה שלו לארגון ואני ממש ממש הייתי סגורה על זה והייתי מאוד, מאוד נחושה לגייס אותו. והייתה הלימה מאוד, מאוד משמעותית בינו לבין, לבין הצוות. ואז התחלנו לעבוד ביחד, החודשים הראשונים היו, היו נפלאים, מאוד נהנינו לעבוד ביחד, עד שהגענו לעבודה על, על פרויקט אחד שהיה מאוד עמוס, מאוד לחוץ, היה לנו לקוח דומיננטי ותובעני מאוד, שכפה עלינו, המציאות כפתה עלינו פרויקט מאוד מאוד עמוס ולחוץ, ושם התחילו העניינים. לאורך, לאורך הפרויקט, הרגשתי לאט לאט ש... שהוא פחות ופחות איטי, פחות עומד במשימות, יותר עושה את המינימום הנדרש. ככל שהתקדמנו יותר אל עבר הדדליין של הפרויקט, היינו יותר לחוצים, הגענו בשעות מאוד מוקדמות בבוקר, עזבנו את המשרד בשעות מאוחרות. היינו כל היום סביב הזנב של עצמנו, פותרים תקלות, חושבים איך אפשר לקדם. 
והוא היה קצת בספירה אחרת, קצת, קצת בתוך התנהלות, התנהלות אולי, אולי שגרתית, אולי קצת יותר נינוחה, mm-hmm. מאוד לא, לא בשותפות גורל איתנו ובמצב שבו היינו. אז בעצם יש לך עובד שאת בחרת, שגייסת, וראית, עשית תיאום ציפיות, והיה נראה שהוא תואם את כל מה ש... שהוא מבין ושתואם את מה שאמרת, אבל בפועל, כשהיה צריך לתת יותר, לתת כתף, או להיות קצת יותר שותף, הוא בעצם לא שם. נכון. ומה, אז מה את קצת, ספרי אולי קצת מה הרגשת, מה המחשבות שעוברות לך בראש. ניסיתי להבין למה, למה הוא בעצם לא משתף פעולה, הרי כשהוא נכנס לתפקיד עשינו תיאום ציפיות והוא, והוא מבין שמדובר בצוות שמגבה אחד את השני, אנחנו מאוד עוזרים אחד לשני, אנחנו מאוד לומדים אחד מהשני ומעצימים אחד את השני תוך כדי תנועה. באמת סיטואציה מאוד מורכבת, סיטואציה של, של לחץ ש, שמצטבר לכדי הדדליין, שבו חייבים לדלבר, וכשאני אומרת חייבים לדלבר זה לא רק חייבים מבחינת זמן, אלא גם מבחינת איכות, <אח> ו, ואנחנו כולנו מחויבים לתוצאות של, ה, של הפרויקט. ולא לא הבנתי איך הוא לא רואה את הפער בין ההתנהלות שלו להתנהלות של, של שאר חברי הצוות. נכון. למציאות של שאר חברי הצוות שמאוד נתנו מעצמם ומאוד קידמו את העניין והיה להם מאוד מאוד חשוב שנעשה את הפרויקט הזה הכי טוב שרק אפשר. אז מה ניסית לעשות בעצם? אז ניסיתי לגוון לו את המשימות, ניסיתי לחשוב אולי, אולי זה סיזיפי מדי, משעמם מדי וזה באמת היה סיזיפי, היה מדובר בקוד מורכב וסיזיפי. ניסיתי לקבוע שעה שבה כולנו מסתנכרנים בשעה מוקדמת בבוקר, כי הוא היה מגיע בשעה מאוחרת יותר, mm. אחרי שכולם כבר עובדים ביחד איזה שלוש-ארבע שעות. וגם מבחינת נראות זה לא לעניין, בטח מבחינת שותפות גורל. ניסיתי לשאול אותו, לתת לו בחירה בין משימות פחות מעניינות, יותר מעניינות, במסגרת הפרויקט ש... נכון, המשימות לא היו הכי מרתקות שיש, אבל זאת המסגרת של העשייה כרגע, וזה... זה וגם מה שיש. הוא, וגם הוא ידע לאן הוא נכנס בעצם, זאת אומרת, היה תיאום ציפיות מראש, הוא ידע שזה חלק מהעשייה נכון, שם. נכון, לפעמים אבל תוך כדי תנועה המציאות נראית קצת אחרת ממה, ש... ממה שאנחנו חושבים, ו... ואני חשבתי שאולי זה... זה הפער שהוא חווה. בכל מקרה, שום דבר ממה שעשיתי לא כל כך עבד. Mm-hmm. בסופו של דבר היינו צריכים לסיים את הפרויקט הזה, ו- וממש ממש קראנו את התחת, והוא לא התנהל, התנהל כבשגרה. אז זה היה מאוד צורם. אז בעצם, אז יש לנו, בואו קצת נסכם מה הדילמה, יש לנו בעצם בתקופת לחץ, עובד שגויס לא מזמן. לא משתף פעולה עם הצוות ולא נותן מעבר למה שדרוש במקרה, במקרה הנתון. ובעצם מה עושים? מה עושים עם, ה, עם הסיטואציה ומה עושים עם העובד? ורגע, ונשאיר את זה שנייה פתוח, אני רוצה שאנחנו ניכנס קצת לעומק של הדברים, ואחר כך נגיע גם לפתרון. ובעצם אני רוצה שנתחיל לדבר על קצת מה היו המחשבות, מה הרגשות שעולים לך בסיטואציה הזאת. אני רוצה שהיום אנחנו... אמנם העובד וההתנהגות הזאת יכולה לעורר בנו כל מיני מחשבות, אבל דווקא בפרק הזה אנחנו נעסוק יותר במחשבות והתפיסה שלנו כאנשים, כמנהלים. אז בואי קצת תספרי מה קורה לך כמנהלת בסיטואציה שאת רואה שעובד בעצם נותן פחות מהשאר, שהוא חלק מצוות. 
זו סיטואציה מאוד, מאוד מורכבת, בגלל שאנחנו רודפים אחרי הזנב של עצמנו. יש כאן, יש כאן סיטואציה מאוד, מאוד לחוצה. Mm-hmm. ותוך כדי הדבר הזה אתה באמת מצפה מאנשים לתת מעצמם. וכשזה לא קורה, זה, זה מאכזב, וזה מכעיס, ו, ואתה מוצא את עצמך עומד מול שוקת שבורה, אבל מצד שני, תוך כדי תנועה גם אין לך זמן להתמודד עם זה, בגלל שהמצב הוא כל כך דורשני. Mm-hmm. אז, אז היה בזה הרבה תסכול. אז בעצם התחושת התסכול עולה, וגם בואו נגיד את הדברים, אני לא, לא אמרת, וזה הרבה פעמים, אז אולי הוא פשוט לא טוב, אולי לא אכפת לו, אולי אין לו מוטיבציה, זאת אומרת, הם עולות לנו המון מחשבות כאלה של כאילו, מה, מה קורה שם, למה הוא לא משתף, למה הוא לא משתתף. ואני רוצה אה, ללכת קצת, אה, כמו שאמרתי, נדבר קצת על התפיסה שלנו כמנהלים, ואחד הדברים שאני רוצה, דיברת גם בעצם שאת אה, מדריכת הורים של מכון אדלר. והלכתי קצת לאדלר, לחקור קצת על התיאוריה שלו. אני רוצה שנתחיל קצת בכלל לספר לכם על מודל האדם לפי אדלר, ומשם בעצם ננתח גם יותר את הסיטואציה. אדלר בעצם אומר שהקיום הפיזי והפסיכולוגי שלנו תלוי בקשר עם אחרים. כל מה שאנחנו חושבים, מרגישים ועושים, יש הקשר חברתי. לפי אדלר, הבסיס של החוויה האנושית שלנו בעצם התודעה. ולא המציאות, וכאן הוא גוזר גם עיקרון של סובייקטיביות ועיקרון הבחירה, ולכל אירוע במציאות יכולות להיות פרשנויות רבות. אדם יפרש את המציאות באופן סובייקטיבי על פי סוג של ברירת המחדל שלו, והפרשנות שלנו בעצם מחליפה את המציאות ויוצרת את הסוג של סרט שבו אנחנו חיים כבר מגיל צעיר, מה שציירנו לעצמנו את הסוג של מפה שלפיה תפיסת העולם שלנו בנויה. והמפה הזאת היא לא מודעת, והיא בעצם נותנת לנו סוג של ניווט אוטומטי בצמתים, ששם אנחנו בעצם מקיימים איזושהי בחירה. אז מצד אחד הבשורה של אדלר אומרת שהכל יכול להיות גם אחרת, אבל מצד שני הוא אומר שאני אחראי על החלק שלי ביצירת המציאות שבה אני חי. נכון, שזה... בעצם אדלר אומר שהמציאות שלנו נגזרת מההתבוננות שלנו בעולם, הסובייקטיביות שלנו והפרשנות שלנו. את, ה, את העולם היא זאת שתכתיב את ההתנהלות שלנו ואת המציאות שאנחנו נחווה. בעצם שום דבר כמעט בעולם הוא לא אובייקטיבי, פרט לשעה ומקום. Mm-hmm. לכולנו יש את החוויה הסובייקטיביות שלנו, אפילו מה, מהשיחה הזאת שאנחנו חוות, חוות עכשיו, כל אחת תצא עם, עם הסובייקטיביות שלה והחוויה וההתרשמות שלה ו, ותספר סיפור שונה. ש... נכון. שנגזר מתוך, ה... מתוך התפיסה שלנו את המציאות הזאת. נכון. ו... ובגלל שאנחנו רוצים לקחת את אדלר קצת גם לעולם פרקטי ולעולם הניהול, נכון. בעצם אחד המודלים שאיתם משתמשים הרבה, והוא בעצם מבוסס על הגישה של אדלר, נקרא מודל אפרת. ומודל אפרת אז בעצם, זה מודל שמורכב מארבעה שלבים, שיש לנו, הוא אומר שיש אירוע, יש פרשנות, רגש ותגובה, ומכאן השם אפרת כמובן. ובואי נתחיל קצת, נעבור ככה על, ה... על האירוע שהיה, ותעבור... ונעבור ביחד עם המודל, קצת לחשוב על, ננתח לרגע את מה שהיה, ונראה מה המסקנות שלנו אחר כך. אז אירוע, אירוע זה גירוי כלשהו, שזה תלוי, אולי זמן, מקום, מפעיל את אחד החושים שלנו, המקור שלו יכול להיות חיצוני, יכול להיות פנימי, גם איזה מחשבות שאני אולי יצרתי. ובדרך כלל איזשהו טריגר שהוא מוביל אותנו לשלב של הפרשנות. אז בואי קצת תגידי מה האירוע. 
רוקן הוא עובד שלא עומד במשימות שלו לאורך זמן, בתוך, בתוך תקופה שבה צוות שלם מתנהל בצורה מאוד עמוסה, מאוד לחוצה, וכולם נמצאים ביחד במצב כזה של שותפות גורל, והוא עושה את המינימום. אז בעצם כולם עושים גם כנראה הרבה יותר משימות, מגיעים יותר מוקדם, זאת אומרת, אם מסתכלים על המקום האובייקטיבי, והוא בעצם עושה... מה שצריך, אבל כנראה עושה פחות משימות, מגיע, אמרת, גם בשעה יותר מאוחרת, אז ככה זה דברים שממש אפשר לראות ברמה האובייקטיבית את ההבדל, בעצם נכון. בינו לבין הצוות. ואז מה שקורה, זאת אומרת, בסיטואציה, קורים בה דברים, ואז נוצרת הפרשנות שלנו. הפרשנות זה בעצם תרגום של האירוע, בצורה שאני אצליח להבין ממנה את המצב. זה מצד אחד, זה תהליך קוגנטיבי, אבל היא מאוד סובייקטיבית. וכל אדם יכול לתת פרשנות אחרת, וזה לא רק האדם שנותן את הפרשנות, זה גם תלוי, יכול להיות תלוי במצב רוח של אותו אדם, יכול להיות תלוי בסביבה, ביחסים שלי עם הסביבה. וזה בעצם, מה, מה אני אומר לעצמי? זה המחשבות שעוברות לנו בראש. אז שיתפת אותנו קצת קודם באמת לגבי התחושות שהיו לך. אז אולי, כך לפני התחושות עולות המחשבות, אז את יכולה לשתף קצת מחשבות שחשבת תוך כדי... אני חושבת שבעיקר שאלתי את עצמי, איך הוא לא רואה שאנחנו קוראים את התחת? איך הוא לא רואה שאנחנו כל כך מתאמצים כאן? יש כאן דדליין שאנחנו כולנו מחויבים לו, זה, זאת לא שאלה בכלל. והרי באת להיות חלק, מה, חלק מהצוות הזה, וקיבלנו אותך בלב גדול, ולמה אתה לא, לא מתאמץ ולא נמצא כאן, כאן איתנו? זה, זה באמת... אחד, ה, אחד הדברים ש, שהכי חשובים לי כשאני מובילה צוות, mm-hmm. זאת, זה, זה היחסים ההרמוניים שבתוך הצוות, זו העזרה ההדדית. אנחנו כולנו תלויים אחד בשני ויש לנו מטרה משותפת. אז איך יכול להיות שאתה לא לוקח חלק ב, בשותפות הגורל הזאת? זאת באמת שותפות גורל. אלה המחשבות ששאלו בי, לא הבנתי איך, איך יכול להיות ש, שהוא לא שם איתנו. זהו, זה מחשבות כאלה שעולות בנו בהקשר ל... סיפרת לנו גם מה הציפיות שלך, יש לנו פה גורל משותף, איך אתה לא שותף. זאת אומרת, מאוד מחשבות מתוך התפיסת עולם שלך, של גם הציפיות שתיאמת איתו, כמו שסיפרת לנו. נכון. ואיך זה שהוא לא עומד בציפיות. ומתוך הפרשנות מגיע הרגש, שזה עוד שלב שהוא מאוד סובייקטיבי, זה התחושה הפנימית שלנו. היא מתעוררת בעקבות הפרשנות שגדל, שבעצם הפרשנות שאנחנו עשינו, שהיא מבוססת על המחשבות שלנו. זה יכול להיות עצב, שמחה, כעס, תסכול, וזה השלב שבעצם, אז באמת מה ככה, המחשבות שיתפת, ומה הרגש שעולה בעקבות המחשבות שלהם, האלה? בעיקר תסכול. אני חושבת שהייתי כעוסה ומתוסכלת, והרגשתי ש, שכל מה שאני מנסה לא עובד. ו-to be honest, גם לא היה לי המון זמן להתמודד ולהתעסק עם, ה, עם הדבר הזה, תוך כדי תנועה. אז גם ככה יש לך המון לחץ, כאילו מהחברה והעבודה, ועוד הוא מוסיף על זה את הלחץ שלו, במקום לקחת חלק. ולסייע. ואת עוד עושה כל כך הרבה מחשבה ומאמץ, לך כן לעזור לו, והוא בעצם, זה באמת מאוד מתסכל, הוא בעצם לא שם, כאילו שום דבר לא עוזר. ואנחנו עוד לא נגיע, אנחנו עוד רגע נגיע למה עשית באמת בסוף, ואני רוצה שנייה את ה... לדבר דווקא על התגובה, ומה התגובה האוטומטית, ובעצם התגובה שלנו הרבה פעמים בעקבות רגש יכול להיות גם רגש חיובי, יש לנו בעצם תגובה, פעולה אוטומטית שאנחנו רגילים לבצע, 
אם אני אתן כדוגמה כדי שנבין, אז למשל יש אנשים שכשהם נעלבים, הם משתתקים דווקא, והם לא מדברים והם לא משתפים, ויש ההפך, יש אנשים שאם הם נעלבים, הם דווקא צועקים ובוכרים ומגיבים בצורה לא יותר מתגוננת, או... אז זה כבר ככה, בכוונה נתתי משהו קצת, שני כיוונים שונים, כי כל אחד יש לו את התגובה האוטומטית שלו בעצם. אז בואי, רגע, לא, לא מה קרה בסוף באמת, אלא באמת מה, מה, מה הייתה התגובה האוטומטית, מה הדבר שרצית לעשות. מה שהייתי רוצה לעשות, זה לתפוס אותו לשיחה נוקבת, ו... ולשאול אותו מה עובר עליך, למה, איפה אתה? למה אתה, למה אתה לא איתנו פה בתוך, ה, בתוך הדבר הזה? בוא, תן כתף, אנחנו, אנחנו ממש ממש צריכים אותך. תוך כדי תנועה לא, לא הספקתי לעשות את, ה, את הדבר הזה. אז, אז הדברים פשוט נשארו בעינם, והפרויקט הסתיים מבלי ששוחחתי איתו על העניין אבל, הזה. אבל בואי שנייה ניכנס, יש לנו גם תגובות אוטומטיות. זאת אומרת שיש תסכול, ובן אדם לא... מה הכי בא לנו לעשות, גם אם אנחנו לא מרשים לעצמנו מבחינת נורמת התנהגות, לפעמים כשאנחנו מתוסכלים, כועסים. בא לנו לצעוק, בא לנו, ל... בא לנו לאפס את האנשים האלה, אבל זה לא לגיטימי בעיניי, בתוך מקום עבודה. לא לגיטימי להרים את הכל, ולא לגיטימי הדרך שבה אנחנו נותנים משוב משפיעה על התפקוד של האנשים שלנו, על החיים של האנשים שלנו. ו- ואני תופסת את, ה- את הסמכות הניהולית שלי כסמכות מיטיבה. Mm-hmm. ולכן אני, כשאני מגיעה למקומות כאלה שאני באמת, באמת מאוד מאוד כועסת, אני עוצרת. ואני לא נותנת לתגובה האוטומטית שלי להתרחש. וכאן באמת גם לא היה לי את, ה- את הזמן לאבד את הסיפור הזה יותר מדי. אז, אז פשוט נתתי לפרויקט להסתיים, זה גם היה עניין של ימים. נתתי לפרויקט לסיים והתמודדתי איתו אחר כך. אני ככה לוקחת באמת את מה שאמרת, ואני חושבת גם, אני חושבת, אני חושבת גם על עצמי או על בן אדם, זאת אומרת, ברגע שעולה לנו התסכול והכעס, בא לנו לצעוק, בא לנו להגיד, טוב, העובד הזה הוא בכלל לא טוב, אולי הוא לא מתאים, איזה מחשבות כאלה, כאילו זה הדברים שלי זה גם עורר, אני יכולה להגיד, של הדבר האוטומטי זה להגיד, כאילו, אם לא אכפת לו, למה לי אכפת ממנו? נכון, כאילו אני מעניין. פשוט היה לי כאן פער נורא נורא גדול, בגלל שמאוד שמחתי עליו. אני מאוד סומכת על האנשים שלי, אני באמת מאוד מאמינה בהם. וגייסתי אדם מוכשר, אדם עם ניסיון, ש, שכבר עבד בצוותים, mm-hmm. והיה פער מאוד מאוד גדול בין התפיסה שלי אותו, ו, וגם עבדנו גם ביחד כמה חודשים לפני הפרויקט הזה, והוא היה נפלא. Mm-hmm. ו- ו- ופתאום היה כאן איזה, איזה אירוע כזה ש- שהיה מאוד אקוטי. אז הבנתי שמשהו כאן ממש לא בסדר. זאת אומרת, ו- וכמובן שזה, שזה עורר אצלי גם, גם חוסר ודאות בנוסף, ל- בנוסף לתסכול. וגם סימן שאלה גדול של מה עושים. כן, שבעצם יש עובד שאת ראית כבר שהוא טוב, ואז פתאום הוא לא כל כך עובד. כאילו, ואז פתאום בעצם יש פער נורא גם בין מה שראית בהתחלה למה שאת רואה עכשיו, אז בכלל זה... מעורר כאלה סימני שאלה. נכון, ובול במאני טיים, שזה כן. הזמן הכי לא טוב. שיש לנו הכי הרבה ציפיות דווקא בדיוק. בזמן הזה. ו, ובדיוק אני ככה אקח את מה שאת אומרת, ש, של איך אנחנו בעצם שנייה נמנעים מהתגובה המיידית הזאת או הכעס. ובעצם המקום הכי טוב שאנחנו יכולים להיכנס אליו, זה אם אנחנו מדברים על מודל אפרת, זה בעולם הפרשנות. שאם ניקח שנייה את עולם הפרשנות של הסיטואציה ונשנה, אז גם הרגש ואז התגובה האוטומטית יכולים להשתנות. 
ואני אתן איזושהי דוגמה ככה יותר כללית, ואז נחזור באמת אלייך ועל מה, ש... מה בעצם, מה עשית בסוף. אז אני רוצה לתת דוגמה למשל, אם זה למשל כשאדם מגיע עצבני בבוקר, ולא אומר לנו בוקר טוב, מגיע למשרד ואנחנו רואים ואנחנו רגילים שהוא אומר לנו בוקר טוב, אבל פתאום הוא לא אמר, אז אפשר לפרש את זה כאולי הוא כועס עליי, ומה קרה, מה עשיתי לו, למה הוא מתנהג אליי ככה לא יפה, ואז אם אנחנו מפרשים את זה כאו כועס עליי, אז אנחנו נכנסים, לנו מתפתח רגש של חרדה או של כעס, שיכול ליצור בנו התנהגות של התגוננות. או איזה לכעוס בחזרה גם, זאת אומרת להגיב בצורה פחות נעימה. ואם נחשוב על זה שנייה רגע אחרת, נראה הבן אדם נכנס והוא לא אומר לי בוקר טוב בבוקר, ונפרש את זה בצורה קצת אחרת של אולי היה לו יום לא טוב, אולי קשה לו היום, אולי משהו לא בסדר, ואנחנו ככה התעורר בנו רגש אחר. זאת אומרת, אם נשנה את הפרשנות למשהו של שנייה, אולי יש כאן בעיה, ויתעורר בנו רגש של חמלה, אז דווקא נרצה לדאוג לו. ולעזור זה, לו. זה, זה ממש ממש בדיוק זה, והתיאוריה של אדלר היא כל כך יפה בעיניי, בזכות אלמנט הבחירה, בזכות הרבה דברים, אבל גם בזכות אלמנט הבחירה. אדלר האמין ש, שאנחנו mm-hmm. uh, יצורים בוחרים, ויש לנו את, ה, את היכולת לעצור את האוטומט שלנו, ולבחור פרשנות אחרת, ולבחור התנהגות אחרת. ולכן הוא אמר, מה שהיה זה לא מה שחייב להיות. ביחד עם, ה, עם הבחירה, יש לנו גם אחריות. ו- וכשאנחנו בוחרים אחרת, אז אנחנו, אנחנו יכולים גם אחר כך לקצור את הפירות של, של ההסתכלות השונה הזאת שלנו. וזה נורא נורא חשוב בעיניי. אז, אז כן, כשאנחנו, כשאנחנו ננסה להבין את הסובייקטיביות של האחר ולהבין מה, מה מניע אותו ומה עובר אליו, ולא רק לפרש את זה מתוך, מתוך האוטומט שלנו, אנחנו בדרך כלל נזכה זכייה מאוד מאוד גדולה. נכון, ואם, ואם אני אמשיך משם בעצם עם הדוגמה שהתחלתי, אז אם אנחנו ניגש בצורה חיובית לאותו בן אדם שבא עצמני בבוקר ונשאל אותו, מה שלומך, אתה צריך משהו, אז גם הוא יבין שרואים אותו שנייה, מבין שמסתכלים. לגמרי. הוא פתאום יגיב אלינו בצורה יותר טובה, ובעצם אנחנו בוחרים באמת איך יראה המשך היום, גם שלנו וגם של אחרים. נכון. בעצם אפילו זה... לא נייצר הרגשה יותר נעימה. הצורך הבסיסי הקיומי שלנו זה שיראו אותנו, mm-hmm. שיראו אותנו בעולם הזה, שישימו לב שאנחנו כאן, גם שיתפעלו מאיתנו, אבל זה נגיד, נגיד זה שזה, כבר נושא בפני עצמו, נגיד שזה שלב <laughs> שני, כן, כן. <laughs> וכן, אנשים שרואים אותם מרגישים מורגשים, מרגישים שייכים, זאת הדרך הכי טובה לבנות יחסים, אז אם אנחנו במקום הזה נשנה את הפרשנות שלנו, גם אנחנו נרוויח, גם הוא ירוויח. ו- והדבר הזה כמובן הוא אקספוננציאלי ו- ומתרחב, ככל שאוכלוסייה גדולה יותר של אנשים תנהג בצורה כזאת, ייטב לכולנו. נכון, אז בואי, ובואי נחזור עם האמירה הזאת בדיוק ל- בעצם למה קרה אצלך בדילמה, מה עשית בסוף, איך ראית את העובד בסוף? אז, אז מה שקרה זה שבאמת הבנתי ש- שעם העצבים והאכזבה שלי אני לא יכולה להשיג הרבה. ועדיף רגע לעצור להתבוננות. ישבתי וחשבתי עם עצמי מה יכול לגרום לדבר הזה, והאמת שבשלב הזה, בתום הפרויקט, גם בגלל שהלחץ כבר השפיע עליי, הייתי כבר במקום שהייתי צריכה עם זה עזרה. יש לי חבר מאוד מאוד טוב שמלווה אותי הרבה שנים וישבתי איתו לשיחה וסיפרתי לו על הסיטואציה 
והוא לרגע הסתכל עליי ושאל אותי, ואת חושבת שהוא מבין ושהוא מודע לאיך שאת תופסת את ההתנהגות שלו, את התפקוד שלו? אמרתי לו, איך אפשר לא להבין? איך אפשר לא להבין? אנחנו כולנו מפרפרים כאן בלחץ היסטרי, והוא מגיע ב-11 לעבודה. מה יש פה לא להבין? אז הוא אמר, את שיקפת לו את זה? בצורה ששיקפת לי? שמת לו את המראה הזאת? אמרת לו את הדברים? אמרתי לו, לא, ניסיתי למצוא המון פתרונות. אז הוא אמר לי, נכון, את ניסית לפתור את המצב, אבל את לא שיקפת לו את המצב, ולא נתת לו להגיע אל הפתרונות שלו. ובנקודה הזאת נפל לי הסימון כל כך כל כך חשוב. וכל הלימודים שלי באדלר תפסו את המימד שלהם במציאות וביום-יום. ובעצם הבנתי כאן שזה נורא נכון. אני לא שיקפתי לו ולא נתתי לו... להבין איך, איך אני תופסת, בגלל שהתנהלתי עם, ה, עם קצב הפרויקט מאוד מאוד מהר ולא היה לי את, ה, את הזמן הזה להגיב, וזאת גם הייתה הבחירה שלי, בחרתי לנהל את האנרגיות שלי בצורה כזאת. Mm-hmm. אז כשהסתיים, כשהסתיים הפרויקט באמת הזמנתי אותו לשיחה וישבתי ושוחחנו, וסיפרתי לו איך, איך, הדברים, איך הדברים נראו בעיניי, וסיפרתי לו על הציפיות שלי. ו- 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 ועל מעמד הגיוס שלו, שבו דיברנו על הציפיות, ו- ולכן אני לא כל כך מבינה איך, איך, מתרחש, איך מתרחש הפער הזה. תוך כדי שיחה קרה משהו שמאוד מאוד הפתיע אותי, הוא, uh, הוא הוציא מחברת וביקש ממני לדבר יותר לאט, mm-hmm. uh, וכתב את הדברים ש- שאמרתי. ותוך כדי שיחה כבר הבנתי ש- שזה הולך לכיוון אחר ממה, ש- ממה שציפיתי. הוא בעצם, בעצם ישב, את ש... ישב וכתב את מה, ש... את מה שאמרתי כדי, ש... כדי שהוא יוכל להתייחס לזה וכי הפידבק והמשוב הזה שנתתי לו היה, היה מבחינתו מאוד מאוד משמעותי. אחרי שסיימתי הוא, הוא ככה ישב ולקח כמה נשימות עמוקות ו... ודמעות עלו בעיניו ו... והוא אמר לי, אני לא מאמין שזה קורה, אני לא מאמין שאנחנו יושבים בשיחה הזאת, אני כל כך מתבייש, אני לא מאמין שאת מדברת עליי, זה כל כך לא הגיוני שאנחנו מנהלים את השיחה הזאת וככה את תופסת את, את התפקוד שלי, הוא ממש ממש התבייש. ככה קרבתי ושאלתי אותו, אז, אז מה, מה עובר אליך? מה, okay. מה, מה אתה חושב? והוא סיפר שבתקופה האחרונה הוא מתמודד עם, עם מציאות מאוד קשה של, של אימא חולה שנכנסת ויוצאת מבתי חולים והוא בן יחיד והוא היחיד ש, שיכול לטפל בה ולהיות שם בשבילה וזה מאוד מאוד קשה לו לעמוד במצב הזה מבחינה רגשית זה באמת מאוד מעמיס עליו יש שם גם מצב רפואי של חוסר ודאות כך שהמצב עוד יותר מורכב ובתוך ה, החיים האלה שבהם הוא מטפל בה ומחויב אליה, הוא הרגיש שהוא עושה את המקסימום שלו, והוא הרגיש שהוא עושה באמת הכי הכי טוב שאפשר. הוא מגיע כל יום לעבודה, הוא לא לוקח ימי מחלה, הוא לא מנצנץ לדבריו, הוא באמת נותן מעצמו את, את כל מה שהוא יכול. ו- ופתאום, ופתאום אני באה ומשוחחת איתו על, על התפקוד שלו לאורך החודשים האחרונים ומציבה לו מראה של איך הדברים נראים מבחוץ והפער הוא כל כך גדול. מדהים באמת לראות כמה, איזה הבדל היה כשהוא 
תופס את המציאות כמו כמה הוא מתאמץ ואיך הוא עושה הכל כדי שהכל יעבוד הכי טוב, כשאת רואה באמת את ההפך הגמור, ובעצם שניכם לא הייתם מודעים אחד לצד השני, וכל אחד חי רק את התפיסת עולם שלו. נכון, באדלר אומרים שאנחנו שופטים את עצמנו מבעד לכוונות mm. של ההתנהגות שלנו, ואת האחרים מבעד לתוצאות של ההתנהגות שלהם. Mm. כי את הכוונות שלנו אנחנו מכירים, ואנחנו כן. יודעים מה התכוונו לעשות ו- ומה עבר עלינו. תוך כדי התקופה הזאת. אבל על אחרים, אם הם לא משתפים אותנו בעולם הפרטי שלהם, אנחנו רואים רק את התוצאות. Mm-hmm. ו- ולכן חשובה הקרבה, ולכן חשובה התקשורת והשיחה. כי היא זאת ש- שמביאה אותנו להבין את הסובייקטיביות של האחר. אז בואי נדבר קצת על זה באמת, מה אנחנו יכולים לעשות כדי שאולי לא, לא להיות בסיטואציות או לשנות את הסיטואציה. ואני חושבת שהכי נכון להגיד זה, הדבר הראשון זה בכלל מודעות. כאילו אם אנחנו מסתכלים על ה... על מה שכדי שבכלל נוכל לשנות את התפיסה הסובייקטיבית ולראות את הצד האחר, זה בכלל להיות מודע לזה שזה הפרשנות שלנו. ויכול להיות שלצד השני יש פרשנות אחרת. וכמו שלקחנו, כמו שנתתי עם הדוגמה קודם, אז בעצם ככל שננסה יותר להבין, כל פעם להסתכל על סיטואציות, אפילו לקחת, להתאמן ולהסתכל על סיטואציות מהעבר בצורה, בצורה קצת אחרת ולנתח ולראות מה יכול להיות פרשנויות של האנשים האחרים, ככל שנתאמן וננסה יותר, לחשוב על הדברים האלה, אז אולי זה גם ככה תיראה באמת יותר המציאות שלנו. נכון, וזה באמת דורש הרבה מאוד אימון, כי, כי אנחנו רוב הזמן על אוטומט, ורוב הזמן בתוך, בתוך משימות החיים שלנו קופצים מדבר לדבר לדבר, מנסים, מנסים להיות הכי טובים בכל החזיתות. והמוח שלנו הוא גם מוח הישרדותי, הוא מוח אוטומטי. זה משרת אותנו, אנחנו גם לא יכולים להרשות לעצמנו לעצור... כל הזמן, וכל הזמן לבחור, וכל הזמן אה, לעשות, את, ה, אה, לעשות את, ה, את החשיבה הזאת. אה, כשאנחנו כן עושים את החשיבה הזאת, אה, אז אנחנו זוכים למודעות, ואז mm-hmm. אנחנו, אנחנו באמת, אה, באמת יכולים אה, להתבונן פנימה ו, ולהבין את מקור הפרשנות שלנו. אה, ואז יש לנו בחירה, רק אם, רק אם אנחנו מצליחים לעצור, וזה באמת דורש הרבה מאוד אימון. אה, אבל ככל שמתאמנים, אז אה, משתפרים, אה, <laughs> ויש לנו את כל החיים להשתפר, אז... אה, נכון, זה, רק, זה לא רק יעשה לנו יותר טוב, אני חושבת, יוריד לנו את הרמות של המחשבות השליליות, זה גם לסביבה, זה גם יכול לעזור מאוד גם לנו וגם לסביבה שאנחנו חיים בה. ואנחנו ככה לקראת סיום, אז אני רוצה, בואי, בואי קצת נסכם את מה שדיברנו היום. התחלנו בעצם בלנתח את הדילמה מצד ההסתכלות של המנהל והתפיסה שלו את המציאות. דיברנו על מודל אפרת, שכולל ארבעה שלבים, שזה אירוע, פרשנות, רגש ותגובה. דיברנו על כך שברגע שנהיה מודעים לפרשנות שלנו, ניתן להחליף את הפרשנות, שיכולה להשפיע גם על הרגש ו- ועל התגובה שלנו כמובן, וגם לייצר סביבת עבודה טובה יותר וגם פחות תסכולנו, כמו שאמרנו ככה בסוף. <אח> ולסיכום אני רוצה שתתני לנו ככה איזה טיפ שאת רוצה לתת למאזינים, למנהלים, משהו שלמדת בעצמ... ורוצה לחלוק ככה עם השאר. מה, ש, מה שלמדתי מה, מהסיטואציה הזאת זה באמת, באמת לעצור, באמת להטיל ספק בפרשנות שלנו, להטיל ספק בחוויה שלנו, רגע, רגע להבין שהחוויה שלנו באמת תלויה בפרשנות. וגם להפריד, להפריד את עצמנו מה, מהסיטואציה. אני מכירה הרבה אנשים ש, שאולי היו חושבים בסיטואציה כזאת. למה הוא עושה לי את זה, ו- ומה קורה פה, ו- ולמה הוא מתנהג ככה, ולמה הוא לא נותן לי בתמורה אה, על ההשקעה שלי בו את, ה- 
את ההשקעה שלו בצוות ואת העשייה. ובמקום הזה אני, אני חושבת שחשוב מאוד ולעצור, וקודם כל להפריד בינינו לבין הסיטואציה. ולהבין שאנשים מתנהגים בעולם כי זה משרת אותם. וזה לא קשור אלינו, זה באמת, יש את המשפט הזה שתמיד אומרים להורים, mm-hmm. שההתנהגות של הילדים היא, היא לא נגדנו, היא באדם. Mm-hmm. וזה, וזה מאוד נכון, בכלל יש המון קווים משיקים בין, בין ניהול לבין הורות, וזה בטוח נכון, זה, זה, לא, זה לא נגדנו, זה באדם. אנשים חיים את חייהם, הם לא, אף אחד לא עושה לנו דווקא, ושום mm-hmm. דבר לא מתנהל נגדנו. ביכולת להפריד בין, בינינו לבין הסיטואציה, אנחנו יכולים להרוויח גם מודעות וגם את היכולת שלנו לעבוד על היחסים הטובים שלנו, וגם שלווה, שזה כל כך חשוב, כל כך נכון. חשוב, ש, שנפרש את, ה, את העולם בעדינו ולא נגדנו. נכון. זה ככה עם עולם ההורות, וה... אז בעצם כולנו ילדים לנצח, לגמרי, לגמרי, וכולנו צריכים שיתפעלו מאיתנו, לגמרי, יראו אותנו. אז עם זה גם ככה נסיים. זה לא נגדנו, זה באדם, וברגע שנפנים את זה, אז גם תהיה לנו הרבה יותר שלווה, כמו שאמרת. ואני רוצה מאוד להודות לך שבאת ושיתפת. אז תודה רבה, טוני. תודה רבה, טלי, היה לי ממש כיף. איזה כיף. ואני מזמינה אתכם לחפש אותנו בפייסבוק, Managers for Managers, ונשמח גם לקבל פידבק בעמוד שלנו, אם תרצו. ושיהיה יום שלם לכולם.